0: Ja, wo sind wir? Wir sind bei Folge Nummer 68 angelangt im Klimabericht. Wir nähern uns tatsächlich dem Ende. Wir haben noch, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel wir noch haben insgesamt. Ich habe meinen Tab mhm. schon wieder zugemacht, wo das nachzulesen war. Aber es, wir sind jetzt bei Kapitel Nummer 10 angelangt des dritten Teils, das mhm. wir heute besprechen wollen. Und wir haben insgesamt 17 Kapitel, ja. die noch zu sprechen sind. Das heißt, wir werden... Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres zu Ende sein mit dem sechsten Sachstandsbericht. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Wir schauen doch mal ganz kurz, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Da haben wir über Gebäude gesprochen wie klimafreundliche Gebäude aussehen und haben diverseste ja, Dinge über Gebäude gelernt, nämlich, dass sie Türen haben und Wände und Fenster. ist uns in einer Abbildung des IPCC-Berichts erklärt worden. Wir haben auch Baumaterialien betrachtet und diverseste Maßnahmen, um Gebäude klimafreundlich zu machen, unter anderem Pullover anziehen und äh, festgestellt, dass Menschen sich nicht gern Pullover anziehen, anstatt die Heizung aufzudrehen. Dass das zu den Maßnahmen gehört, die sich nicht so leicht durchsetzen lassen. Aber allein mit Pullover anziehen kann man das Klima auch nicht retten. Also ist es eh gut, dass es auch noch andere Maßnahmen gibt. Zum Beispiel weniger neue Häuser bauen und mehr alte Gebäude benutzen, die Gebäude sinnvoller nutzen, vielleicht ein paar grüne Dächer, grüne Wände machen und so weiter und so fort. Also man kann so ein Gebäude schon halbwegs klimafreundlich bauen, wenn man es denn möchte und wir sollten es wollen. Und was man dann macht. Wenn man so ein Gebäude hat, dann möchte man ja nicht nur die ganze Zeit im Gebäude hocken, sondern auch mal woanders hin. Und das woanders hin ist das Thema des heutigen Kapitels.
1: Ah, oh, was für eine professionelle Überleitung. <lacht> ja, das siehst du mal. <lacht> gelernt ist gelernt. Okay, ja, wir, wir reden tatsächlich heute über Transport, wobei ich irgendwie auch beim Lesen des Kapitels, das tatsächlich nur Transport heißt, in meinem Kopf immer Transport gesagt habe, obwohl doch eigentlich müssten wir in Deutschen doch eher so über Verkehr reden. Ja. Ja, also ich werde es mischen. Also ihr werdet das jetzt erleben, ich werde das einfach so hin und her switchen, weil es irgendwie sich automatisch in meinem Kopf immer zu Transport übersetzt hat. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja, was ist denn überhaupt beim Verkehr so los? <lacht> das Kapitel ist tatsächlich mal... Nicht so super übermäßig lang fand ich. Also es ließ sich gut lesen, hatte halt so ein paar Stellen, wo ich so dachte, da haben wir echt schon drüber gesprochen. Deswegen habe ich mir jetzt das rausgepickt, wobei wir noch nicht so sehr gesprochen haben oder nicht so sehr im Detail. Warum das Kapitel drin ist, damit fangen Sie übrigens auch an. Da dachte ich mir so, okay, das müssen wir uns jetzt hier allen eigentlich nicht mehr erklären. Aber tatsächlich haben Sie das trotzdem nochmal gesagt, also die Klimaschutzziele, erreichen wir nicht, wenn wir nicht den Verkehrssektor komplett transformieren. Und darin haben sie hohes Vertrauen.
0: Ja, na gut, das ist, wie gesagt, ja nicht überraschend, weil da
1: Nein, geht nicht viel
0: rein in den Verkehrssektor.
1: Ja, was mich dann nochmal so ähm, doch noch mal überrascht hat, weil ich die Zahl jetzt noch nicht gehört habe, war, dass tatsächlich in vielen Ländern der äh, der Welt das der größte Energieverbraucher von allem ist. Also nicht heizen, nicht, ähm, nicht sowas, sondern tatsächlich der größte Energieverbraucher ist der Verkehr und das sind so ungefähr 40 Prozent mhm. der Länder der Welt. Das heißt, da ist es wirklich der, der größte Faktor und deswegen eben tatsächlich auch der, den man sich angucken muss. Und dann differenzieren wir jetzt mal aus nochmal, was wir mit Verkehr eigentlich meinen. <lacht> es gibt nämlich verschiedene Verkehrsdimensionen.
0: Okay.
1: Ja, die erste ist, wo? Das ist noch relativ klar, ne? also entweder an Land, mhm. darüber haben wir ja schon viel gesprochen, auf dem Wasser, also Schifffahrt oder in der Luft, Luftfahrt. Die nächste Dimension ist, was wird transportiert? Also ist das Personenkraftverkehr oder Güterkraftverkehr? Es ist ja zum einen ein Unterschied von äh, der Menge, die transportiert wird und zum anderen ja auch unterschiedliche Transportmittel, unterschiedliche Gewichtsklassen von Flugzeugen oder Bahnen, unterschiedliche Taktung, hat ja auch einen unterschiedlichen Sinn. Ne? Also Personen hm. fahren jetzt eher nicht nachts um zwei, aber da könnte man Güter fahren lassen. So, Deswegen ist das eine ganz wichtige Dimension. Und die dritte ist das ähm, Wie. Ja, ganz klar, aber das wir ja auch, auch reden werden, also wie groß sind die Schiffe, äh, mit welcher Antriebsart sind die Flugzeuge unterwegs, welchen Treibstoff setzen die äh, Autos ein, wie wird der Treibstoff hergestellt. Äh, und reden wir jetzt von äh, beim Landverkehr von Schiene oder reden wir von Straße, äh, reden wir von alleine im Auto fahren oder geteilt. Das hatten wir ja auch schon ne, mit den geteilten Autos. Das ist so das, das Wie, an dem man auch drehen kann. Ich habe schon gesagt, ja. welches
0: Kapitel war das, wo ich schon mal um. über Autos gesprochen habe? Energiesysteme oder irgendwie, irgendwie Nachfrage, soziale Aspekte? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es gab ich mal. Glaube, als, es glaub ich glaube, es waren so
1: soziale Aspekte ehrlich genau. gesagt, aber ich ja. weiß es nicht. Das habe ich ja. nicht nachgeguckt.
0: Ich habe mal auf jeden Fall. Wir haben schon mal über Autos gesprochen und so.
1: Ja. Ja, und ich kann mich an diese Abbildung erinnern, wo man gesehen hat, wie sich es verbessert, wenn mehr Leute im Auto sitzen. Genau. Ja. Ah, okay. Vielleicht finden wir sie noch in Verlinken, die Folge. Genau, also da, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr so im Detail drauf ein, aber das ist zum Beispiel so eine Stellschraube, an der man drehen, drehen kann und in den Dimensionen an sich kann man eben sehr viel drehen, ne? also von Land zu Wasser, von Wasser zu Luft, umswitchen, je nachdem, was vielleicht besser ist. Wo man nicht switchen kann, ist natürlich das, was transportiert wird. Da kann man nur an der Menge und der Zeit vielleicht etwas tun, ne? also wie viel Nachfrage gibt es eigentlich für Güterkraftverkehr oder für Personenkraftverkehr und für was. Also da kann man so ein bisschen dran drehen. Wie es aktuell aussieht, wissen wir eigentlich. Trotzdem nochmal einen, einen Blick zur Erinnerung. Und zwar auf die Abbildung 10.1. Mhm. Ich dachte mir, das ist mal ganz gut zum Einstieg, nochmal die zu nehmen, mit der man sich noch am besten vertraut ist.
0: Genau, ich glaube, die, exakt die Abbildung hatten wir auch schon mal.
1: Genau, genau. ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die schon mal hatten. Also es zeigt hier nochmal die Verteilung der äh, Treibhausgasemissionen im Transportsektor zwischen 1990 bis 2019. Also so ein schöner Graph. Ach, die da fast sieht man, verdoppelt. Genau. Der, der hat sich quasi von fünf auf, naja, sagen wir mal, so neun ja. Gigatonnen CO2-Äquivalent pro Jahr entwickelt. Und wir sehen, wie sich der Anteil verändert hat. Also es ist es alles ein bisschen größer geworden. Also wir haben da nämlich Straße, internationale Schifffahrt, nationale, also inter, na, internationale Flüge, dann tatsächlich Flüge, Inlandsflüge, andere Transport und so weiter. Und wir können sehen, dass die Straße den Löwenanteil im Wachstum ausgemacht hat. Genau.
0: Also wenn die Straße nicht gewachsen wäre, wäre ganz der ganze Rest auch
1: albigs gleich geblieben. Genau. Also es ist so ein minimaler Anstieg. Aber das ist wirklich nicht viel. Genau. Also die Straße macht 69 Prozent der CO2 Emissionen aus, also, nee, der Treibhausgasemissionen umgerechnet in CO2-Äquivalente aus im gesamten Transportsektor. Also, natürlich ist das der Fokus, aber das Kapitel geht eben auch auf die anderen Teile ein. Wir müssen jetzt nicht über die einzelne Aufteilung auf die verschiedenen Länder sprechen, die sind aber auch nochmal da zu sehen, also, oder Regionen. Da kann man nochmal gucken, wo da welcher Löwenanteil irgendwie zu finden ist, aber
0: man sieht schon, dass in Nordamerika der, ja. die Inlandsflüge sehr, sehr stark sind, also wie gesagt sehr klein im Vergleich zur Straße, es ist alles klein im Vergleich zur Straße, aber nicht nur hat Nordamerika einen sehr, sehr großen Straßenanteil am Transport, sondern das ist auch mhm. das ist die einzige Region, wo man die Balken für Inlandsflüge deutlich sieht im Vergleich zu den anderen Regionen. Das stimmt. Und was man auch sieht in Nordamerika und in diversen anderen, auch in Europa und auch Eurasien, äh, was uns beim letzten Mal, glaube ich, schon aufgefallen ist, die Kategorie Andere. Lernen wir in diesem ah. Kapitel, was Andere ist beim Transport? Nein. Oh, schade. <lacht>
1: ich habe auch gerade noch darüber nachgedacht, was war jetzt nochmal Andere? Ähm, also Rail wird ja auch aufgeführt. Ich ja könnte es jetzt nicht sagen, weil unter Road ist ja alles, auch der Güterverkehr. Ja,
0: ja dann habe ich aber noch vielleicht, äh, damit wir so ein mhm. bisschen auch mal was Spaßiges haben im Bericht, äh, als Hausübung mhm. für dich und für unsere Hörerschaft. Ja. Ich habe äh, in den Shownotes dann verlinkt ein sehr schönes, äh, kurzes Video. Einen Zeichentrickfilm von 1943. Ähm, das ist ein Disney-Film, den ich großartig finde. Der heißt Victory Vehicles. Und da geht's um anderen Transport. Das ist ähm, ein Goofy-Film und Goofy wird ja stark unterschätzt, meiner Meinung nach. Also ist großartig. Ich habe den schon, <lacht> doch wirklich, also das, das ist aus der Zeit so diese ganzen ja, 30er, 40er Jahre Disney-Filme. Da haben sie also jede Menge so Kurzfilme gemacht und ich habe da irgendwann mal eine DVD bekommen, wo die alle drauf waren und dieser Victory Vehicles ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Der fängt an, dieser Film, dauert nur acht Minuten oder so, fängt an mit diesen, ja spielt natürlich im Krieg und es geht um die äh, Einsparungen im Transportsektor im Krieg also dass da halt die äh, Gummiknappheit ist und Benzinknappheit mhm. und so weiter und ist überraschend überraschend gegenwärtig also es fängt an das erklärt wird ja es ist alles so kompliziert und die Leute es ist alles so zersiedelt und alle müssen von hier nach dort fahren und so und Rohstoffknappheit und Ressourcenknappheit und es braucht Alternativen damit der Transport funktioniert und könnte man heute noch genauso sagen natürlich haben wir heute <lacht> nicht mehr keinen Weltkrieg aber äh, ja das, wir haben es doch das Klima simuliert die Auswirkungen mhm. und Tatsächlich äh, ist es natürlich irgendwie ein lustiger Film. Also es geht dann um alle möglichen absurden Fortbewegungsmittel, und am Ende kommen Sie auf das ideale Fortbewegungsmittel, nämlich den Pogo Stock.
1: Ach, ja gut, wenn das so ist dann es mit dem Pogo Stock. Ja, aber wirklich, also
0: der, der ich, ich habe sowas auch nie in echt gesehen, diesen po oder Springstock, wie mich Wikipedia gerade informiert, das auf Deutsch heißt. Der natürlich ich habe ich noch nie gesehen, also vielleicht es sowas heutzutage noch, keine Ahnung, aber es ist auch da wieder. Sagen Sie auch wieder hier, also es ist an der frischen Luft, es erzeugt keine Abgase, man äh, steigert so die körperliche Gesundheit und da ist wirklich eine Szene in dem Bild, wo sie wirklich so so wie man es heute oft sieht. Parkplätze vollgeparkte Parkplätze in den amerikanischen Straßen zeigen und dann sagen hier, da da wo ein Auto hinpasst, passen 40 Pogo-Stöcke hin. Also auch das. Ach, ja, du. Ja, da gibt es das wunderschöne Lied zum Schluss, hop on your Pogo-Stick. Also das ist äh, Schau dir den Film an, da können wir beim nächsten Mal, bei der wenn wir die Zusammenfassung der letzten Folge machen, nochmal unsere Eindrücke über den goofy ja. film Victory Vehicles austauschen. Und ihr schaut das auch gerne an. Gibt es bei YouTube, ich verlinke es in den Shownote, einen meiner Lieblings Disney-Kurzfilme. <lacht>
1: Und dann treffen wir uns und hüpfen auf Pogo-Sticks
0: ja. ja, genau. Und wenn wir mal jemanden treffen, der an der dir in diesem Kapitel mitgeschrieben hat, müssen wir fragen, ob bei ADA vielleicht Pogo-Stöcke äh, gemeint werden. Ja.
1: ja, ja, und wie das Lifecycle Assessment für die aussieht, also die Herstellungs- und Produktions-CO2-Ausstoß. Genau. Ja, okay, okay. <lacht> das ist ein schöner. Guck mal, wenigstens mal was zum Lachen bei dem Bericht. Gut, haben wir noch was zu lachen? Nee. <lacht> Wir reden jetzt nämlich darüber, dass sich so ja, in dieser Abbildung natürlich viele Sachen verstecken. Also hinter der Abbildung verstecken sich viele Entwicklungen in den letzten Jahren. Ähm, eine, die tatsächlich, finde ich jetzt ganz positiv ist, ist, dass es sich mittlerweile zeigt, dass ein, naja gut, was heißt positiv, ähm, <lacht> für die IPCC-Verhältnisse positiv. Dass das Wirtschaftswachstum, also dass eine dass wir hier Wirtschaftswachstum haben oder in anderen Ländern Wirtschaftswachstum stattfindet, dass das nicht mehr daran gekoppelt ist, automatisch, dass die Emissionen aus dem Transportsektor steigen. Das war eine ganz lange Zeit so und ist auch in manchen Regionen der Welt noch so, aber es zeigt sich, dass man das entkoppeln kann. Mhm. Also, dass Wirtschaftswachstum für die, die das gerne alles hätten, möglich ist, ohne dass wir den Transportsektor noch mehr CO2 ausstoßen lassen. So, das heißt, ist ja immerhin schon mal eine Motivation für jene, die Wirtschaftswachstum gerne will. So, das kann man sehen. Das hat sich so, in der, in der, so seit den 90ern eben langsam abgezeichnet. Und deswegen können wir da ein bisschen mehr in die Zukunft gucken. Es hat aber sich natürlich noch so einiges anderes verändert. Also, man hatte zum Beispiel mal die Hoffnung, dass äh, die Verbesserung der Energieeffizienz und ähm, des Kraftstoffverbrauchs äh, so viel besser wird jetzt mit der Zeit, dass das den, das Wachstum an Personen- und Güterverkehr ausgleicht ne, in Sachen CO2-Emissionen, dass es nicht passiert. Wir haben schneller Personen- und Güterverkehr hochgefahren, als wir Energieeffizienz steigern konnten. Das heißt, deswegen haben wir da auch so einen schönen großen Anstieg. Äh, wir können auch noch mal ein bisschen genauer in die Dimension, äh, was wird eigentlich transportiert, reinschauen. Also Personenverkehr oder Güterkraftverkehr. Was wurde in der Vergangenheit transportiert? Und da kann man eben sagen, dass jetzt äh, hier unsere Pkw, Zweiräder und Dreiräder und die kleinen Busse, die es gibt, ähm, zu etwa 75 Prozent zu den personenverkehrsbedingten CO2-Emissionen beitragen. Also, das ist ein ganz, eigentlich der, der größte Batzen im Personenverkehr, äh, während jetzt Busse, also richtig große Busse ähm, und äh, Bahnen, äh, etwa 7 Prozent davon ausmachen, also der CO2-Emissionen im Personenverkehr. Obwohl, obwohl sie tatsächlich 20 Prozent des weltweiten Personenverkehrs ausmachen. Mhm. Also sie transportieren deutlich mehr Menschen, als sie CO2 im Verhältnis ausstoßen.
0: Lass mich raten, der Grund mhm. dafür ist, dass, äh, abgesehen davon, dass äh, zu wenig Menschen mit Bussen und Bahnen mhm. fahren, der Grund dafür ist, dass die äh, PKWs immer größer werden.
1: Auch. Äh, das und dass natürlich ähm, Bahnen und äh, Busse nicht immer ausgelastet sind. Gut, also das ja. ist ja. Auch Genau, so Leerfahrten oder Halbleerfahrten hm. oder ähnliches.
0: Ich habe die Zahl sich im Kopf, aber die SUVs sind ja bitte mit der am meisten verkaufte und meist steigende Anteil an den normalen ja. PKWs.
1: Ja, ja, tatsächlich. Da gibt es hm. sogar ein, eine extra Box zu, die ist äh, ganz interessant. Also die fragt quasi, wie groß ist eigentlich dein Auto? Hm. <lacht> Weil tatsächlich ähm, in 2018 waren 39 Prozent der verkauften Autos, Personenkraftwagen, waren SUVs. Hm. 39 Prozent. Das ist äh, ein Batzen und die sind ja echt wirklich schwer.
0: Ja, ich sag dir, woran das liegt. Ja, das sind nämlich ja. alles verantwortungsbewusste, zukunftsorientierte Menschen, die den IPCC-Bericht gelesen haben und äh, aus dem Kapitel über die Zukunft der Städte wissen, dass wir in Zukunft alle in Waldstädten wohnen werden, wie wir sie ja festgestellt haben. Und Ach. dann braucht man ein geländegängiges Auto.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Damit man auch den Fluss überqueren kann, weil es keine. Ja. Mhm. <lacht> damit man nicht außenrum über die Brücke fahren muss. So. <lacht>
0: Ja, nee, ich habe ich hab das auch nicht verstanden, warum man sich unbedingt ein SUV kaufen muss. Also, das ist das, also Es wird Leute geben, die brauchen, wenn man da fürs ja, äh, Wald ist. fahren muss klar. oder sowas. Aber warum man in der Stadt mit so einem riesen SUV durch die Gegend koffern muss, der auch noch irgendwie Ummengen an Benzin braucht. Keine Ahnung, warum, warum das so populär ja. ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Und
1: praktisch und umweltverschmutzend, aber gut. Also wir wissen jetzt gar nicht so genau, ähm, also es gibt keinen ähm, zweifelsfreien Zusammenhang, der ganz klar ist zwischen der dem Gewicht, des Fahrzeugs und wie genau das jetzt den Einfluss auf den Verbrauch oder die Effizienz des Kraftstoffverbrauchs hat. Also es hat einen Einfluss definitiv, aber ob der jetzt linear ist oder wie der aussieht, das, das kann man jetzt nicht genau sagen, aber den gibt es. Allerdings versuchen sie ja gerade, also mal abgesehen davon, dass man kleinere Autos wenn überhaupt kleinere Autos nehmen sollte oder leichtere Autos. Gibt es ja aber auch sowas wie mit modernen Werkstoffen, die zu arbeiten, also so Polymerverbundwerkstoffe, Kohlefaser, um die Masse an sich zu verringern und damit dann halt auch den Kraftstoff- und Energiebedarf für den Antrieb zu verringern. Mhm. Was übrigens so einen schönen Co-Benefit hat, die werden ja auch mal wieder erwähnt, in Sachen Feinstaub. Also weil wenn dein Auto leichter ist, dann hast du auch nicht so viel Straßen- und Bremsverschleiß. Genau, ja. Und dann nicht so viel Feinstaubemissionen.
0: Ja, und dann der Mikroplastik kommt ja auch irgendwie fast vollständig vom ja.
1: Reifenabrieb. Genau. Und das verringerst du tatsächlich auch, wenn du mit leichteren Autos arbeitest. Was natürlich jetzt wieder ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn wir daran denken, dass batteriebetriebene Fahrzeuge, also E-Autos, in der Regel schwerer sind mhm. als Verbrenner. Aber das sollte jetzt kein Grund sein, das zu lassen, sondern in der Gänze wiegt sich das wieder auf. Ja, Aber das ist ein kurzer Exkurs zu der Frage, wie groß ist eigentlich so dein Auto?
0: Ja, meins ist, hat keine Größe.
1: Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist dann auch sehr leicht. Ja. Was das übrigens sehr schwer ist, sind, komm meine guten Überleitungen, was übrigens sehr schwer ist, sind schwere Nutzfahrzeuge.
0: Oh ja, da habe ich Telefon vor dem Garten stehen.
1: <lacht> also, ich fahre jeden mit, Duty genau, ich
0: fahr jeden mit dem Bagger zum Bäckerbrötchen holen. <lacht>
1: Ah, sehr, sehr gut, ja. Ähm, also die sind tatsächlich halt ähm, echt echt krass. Also die tragen jetzt nicht nur viel zum zum Klima ähm, bei, das ist jetzt natürlich Güterverkehr, sondern die tragen halt auch unverhältnismäßig stark zur Luftverschmutzung bei. Also in Sachen Partikeln und Ruß. Ne? Also die sind auch extrem krass. Also Nur so als Randnotiz zu schweren <lacht> schweren Autos und schwere schwere Lkw. Okay, wir wollen jetzt aber was verändern. Also wir wollen ja, dass, es, dass das besser wird. Und jetzt können wir uns wieder unser äh, unser schönes Framework auspacken, das du so schon erklärt hattest. Avoid, shift, improve. Mhm. Ja. Also entweder vermeiden wir überhaupt mal Verkehr. Wir äh, machen einen Shift, einen, einen Wechsel zwischen verschiedenen ähm, Modi des Verkehrs. Oder wir verbessern etwas an unserem Verkehr, wie er gerade ist, oder an den Verkehrsmethoden, die wir gerade haben. Also bei Avoid, also das finde ich, find nicht, also da muss ich eigentlich gar nichts erklären. Das ist ja klar. Wenn, ja. Wenn, wir, wenn wir weniger fahren, dann verbessert sich so einiges. Ich fand es sehr schön. Da ist ein Satz, den möchte ich gerne vorlesen, weil ich fand, den, den hast du eben auch schon so angedeutet. Da steht, For example, individuals are more likely to drive less when they care about the environment. <lacht> ja. ja. Überraschend <lacht> nicht. Aber ähm, genau, ist ein schöner Satz, äh, wenn man sich um die Umwelt Sorgen macht oder sich äh, ja für die Umwelt interessiert. Und äh, dann fährt man weniger mit dem Auto. Der nächste Punkt ist schon spannender, also Shift. Mhm. Ähm, was verändern wir jetzt so innerhalb der verschiedenen Dimensionen des Verkehrs? Also da kommen jetzt viele vorschläge ich lasse jetzt mal gerade so außen vor alles was Treibstoffe angeht also das damit komme ich später noch zu. Ich rede jetzt erstmal von allen Sachen die nichts mit mit zwingendem anderen Treibstoff zu tun haben Jawohl was man nämlich sonst noch so verändern kann ist zum Beispiel dass man äh, den hoch also den, den Fahrgemeinschaften den hoch ausgelasteten autos und Bussen vorrang gibt also diese üblichen priority Lanes gibt mhm. du die noch aus Amerika Früher gab es die immer schon. Ja, Fahrgemeinschaften kommen schneller. Durch Busse haben extra Spuren, äh, dass man denen Vorrang gibt. Das kann äh, tatsächlich einen, einen Shift zwischen den verschiedenen Modi machen. Mhm. Äh, möglich ist auch sowas wie Mobility as a Service (MaaS). Da ich weiß ich nicht, kannst du dir direkt was drunter vorstellen?
0: Mobility, also Anrufsammeltaxi oder sowas? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, das das war tatsächlich auch mein erster äh, Gedanke. Nein, was was gemeint ist, ist tatsächlich, dass man Navigation und Bezahlung vereinfacht und zusammenfasst. Das, was also ich muss jetzt in der Deutschen Bahn App nicht, also ich kann in der Deutschen Bahn App jetzt Dinge buchen aus drei verschiedenen Regionalverbünden und muss dafür nicht mehr auf drei verschiedenen Apps mir ein Regionalverbundsticket kaufen.
0: Ist das tatsächlich so oder ist es eine Vision, wie es sein sollte?
1: Es, es, es ist tatsächlich mittlerweile ah, okay. ich bin sehr dankbar, weil es war sehr schlimm, als es noch nicht so war. Also, dass man tatsächlich es den Leuten vereinfacht, mit der Bahn zu fahren.
0: Oder ist das sowas wie das, in Österreich haben wir seit äh, letzten Jahr ein Klimaticket, da kaufe ich mir oh. ein Ticket, das kostet glaube ich 900 Euro oder 1000 Euro, Es gilt ein Jahr lang und ich kann damit mit allem fahren. Also ist nicht mit allem ah. kann ich bei irgendeinem ins Auto steigen und sagen, fahre ich dahin. Aber ich kann ähm, mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, Züge, Busse, Regionalverkehr, Fernverkehr, egal was, solange es in Österreich fährt, äh, kann ich einsteigen und damit fahren. Also ich muss jetzt nicht mehr schauen, in welchem Regionalverbund bin ich. Ich kann einfach, ohne zu schauen, alles benutzen, was es gibt. Würde es auch drunter fallen, weil ich finde das sehr praktisch, also ich bin ein sehr großer Fan davon.
1: Ich, ich glaube, das würde auch darunter fallen. Also das ist genauso wie das ähm, Generalabo äh, in, in der Schweiz oder die Bahncard 100 in Deutschland, nur dass das hier alles unbezahlbar ist, um es mal höflich zu formulieren.
0: Ja, und vor allem, also die Bahncard 100, die habe ich nie gehabt, aber gilt die auch tatsächlich so in allen Regionalen und Bussen in irgendwelchen Städten und so weiter?
1: Oh, oh. Mm, mm, äh, nein.
0: Und was in Deutschland ja so immer so nervig war, ähm, ist, du kaufst irgendwie ein Ticket für irgendwie ein Intercity und dann fällt der aus und dann der Nächste, der käme, wäre der Intercity Express und den kannst du aber nicht nehmen, weil du nur eine Intercity-Karte hast und so. Ja, genau. Und das ist halt, genau,
1: so, genau. Und jetzt weißt du den, den Schmerz.
0: Ich habe ja 15 Jahre gelebt <lacht> in Deutschland, ich kenne das ja. aber... <lacht>
1: so schlimm.
0: Und das ist halt in, ja, mit diesem Österreich generell anders, aber mit dem Klimaticket auch. Ich kann einfach fahren, egal.
1: Ja, ja. Ja, also so, so Sachen sind durchaus gemeint. Was man den Leuten einfacher macht, das überhaupt zu kaufen, ne? also zum Beispiel jetzt auch das 49-Euro-Ticket, das jetzt ja hier auch kommt, ähm, das ist so eine Vereinfachung oder eben, dass man in der App einfach kaufen kann eine lange Strecke durch mehrere Verkehrsverbünde und so weiter.
0: Weil das 49-Euro-Ticket ist ja auch wieder nur Regionalverkehr, oder?
1: Ja, das ist auch nur Regionalverkehr. Also immerhin, <lacht> aber äh, also für den Pendlerverkehr ist es zum Beispiel natürlich jetzt ein relevanter Faktor, Klar. ja, aber für den Fernverkehr eher nicht. Ähm, was tatsächlich eine spannende äh, Erkenntnis fand, die Sie da noch haben und, und auflisten, ist, dass übrigens die Menschen, die Nahverkehr nutzen, in der Regel tatsächlich anfällig dafür sind, wenn ähm, die Kosten für das Autofahren gesenkt werden. Mhm. Also wenn wir da die Kosten gesenkt werden, man kriegt hier irgendwelche, weiß ich nicht, Rabatte aufs Tanken, dann switchen die vom Nahverkehr wieder zum Auto.
0: Also was ich äh, gelesen habe, ist in diesem Buch äh, Autokorrektur von Katja Diehl, das wirst du wahrscheinlich kennen, mhm. wenn nicht, mhm. ist es sehr, sehr empfehlenswert, haben wir, glaube ich, auch schon mal hier empfohlen. Und da hat die Autorin viele Interviews geführt mit Menschen auch viele Menschen interviewt, die halt dann am Land gewohnt haben, wo halt kein öffentlicher Verkehr äh, die existiert mhm. hat, der sinnvoll nutzbar gewesen wäre, die halt Auto fahren mussten und die auch gesagt haben, sie würden viel, viel lieber einfach das Geld investieren in irgendwie eine Monatskarte, eine Jahreskarte als ins Auto, weil beim Auto, da ist irgendwas, dann ist irgendwas kaputt und ja. dann, das kann man nicht so einfach vorausplanen, dann weiß man nicht. Mhm. Das ist also auch aus, aus Gründen der finanziellen Sicherung, äh, fanden viele, dass eben so ein Mobility-as-a-Service-Ding, wie es jetzt offensichtlich heißt, mhm. wie ich gelernt habe, deutlich besser, weil du dann ja deutlich einfacher und sicherer die Zukunft planen kannst, als wenn du so ein Auto rumstehen hast und nicht weißt, ob da jetzt vielleicht äh, ja, demnächst große geht. Kosten auf dich zukommen.
1: Ja, naja, und das sind ja wirklich äh, sehr große Kosten, wenn da irgendwas Auto ist. Ja, absolut. In Sachen Zuverlässigkeit hast du da das Problem gut bei der Deutschen Bahn würde ich jetzt auch sagen, zuverlässig Verlässlichkeit. Ja, auch so eine Frage. Tatsächlich ist das aber auch ein Punkt, den Sie nennen, ne? also dass die Leute, die äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich unterwegs sein wollen oder das gerne machen möchten, durchaus empfindlich darauf reagieren, wenn die Wartezeiten enorm hoch sind oder äh, Ausfallzeiten äh, da sind dass das einen Einfluss darauf haben kann, dass Leute sagen, sie fahren nicht mhm. mit dem Zug oder mit ähm, mit einem Bus. Und das ist natürlich was, das ist echt ein hoher Faktor, den können wir hier durchaus sehen. Also wenn ich irgendwo pünktlich sein muss, dann fahre ich auch drei Züge früher. Ja, stimmt. Wenn es reicht.
0: Ja. Aber reden wir mal von der Idealsituation. Also Selbst wenn wir annehmen, dass die Deutsche Bahn, und die österreichische Bahn und die Bahn allgemein ideal organisiert ist und alles mhm. so gut wie immer pünktlich ist. Dann ja. ist es vermutlich immer noch die beste Wahl, weil die Autos gehen immer noch kaputt. Okay, es gehen ja, Züge auch genau. kaputt, aber das ist dann wesentlich ein wesentlich geringerer ja. Anteil, als du äh, rechnen musst beim Auto. Also vermutlich, wenn man quasi von der Soll-Situation ausgehen, mhm. dann sollte dieses Problem eigentlich nicht mehr existieren, dass Leute sich dann aus Unsicherheit lieber dem Auto zuwenden.
1: Ja, vor allem, wenn ein Zug kaputt geht, wird das natürlich über die, die Ticketpreise und die Gemeinschaft getragen und nicht, du musst jetzt plötzlich so und so viel 1000 Euro auf den Tisch legen, damit du wieder mobil bist. Genau, also das ist schon noch was anderes. Ja, was noch ein wichtiger Punkt ist natürlich, ne, die, der, die Kosten, die das kostet, wie wir es eben schon hatten, also wie viel kostet eigentlich ähm, meine Bahnfahrt im Vergleich dazu, wenn ich mit dem Auto fahre, äh, was erschreckend ist, wie viel teurer die Bahnfahrt manchmal ist Ja. hier. Ähm, und das ist natürlich auch ein Faktor. Ne? Also wenn ich sehe, meine Autofahrt ist nur ein Drittel so teuer, auch wenn ich den Verschleiß mit drauf rechne, als mit der Bahn zu fahren, ist das auch eine Entscheidung, die natürlich Leute treffen, wenn sie finanziell sich das überlegen müssen. Und im mit Vergleich mit Flugzeug auch natürlich, ne? 19-Euro-Flüge. Ja,
0: also wie gesagt, da müssen wir wieder alle externen Kosten einpreisen, dann wird sie das vielleicht wieder ja. geben, aber das ändert ja. dann nichts, dass es halt einfach immer noch teuer ist. Ja. Und äh, wenn man will, dass die Mobilität sich ändert, dann muss man halt dann da auch entsprechend die Voraussetzungen schaffen.
1: Ja, das stimmt. Gut, also das ist so 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 alles beim beim Shift, was so relevant ist. Natürlich gibt es dann noch so Aspekte wie, ähm, dass Flug- und Bahnverkehr sich durchaus starke Wechselwirkungen haben. Ne? Also wenn eine gute, schnelle Zugverbindung da ist, dann wird weniger geflogen und so weiter. Das sind natürlich auch noch so Punkte, die zu berücksichtigen sind. Wenn wir zum Improve gehen, also zum, was machen wir jetzt besser, dann reden wir natürlich darüber, dass wir effizienter ähm, unterwegs sind, dass wir, wie eben schon angesprochen, die Autos oder die äh, generell einfach unsere ähm, Transportmittel leichter machen, aber dass wir eben auch saubere Schadstoffe nutzen oder alternativ den Schadstoffe äh, Was habe ich gesagt?
0: Das saubere Schadstoffe, möchtest du nutzen? Ach, saubere ich
1: Schadstoffe, ja, das ist ja auch ein schönes Wort. <lacht> Ich bin mir sicher, dass das ein, das geht nicht, das ist Paradox. Okay. Also, dass wir saubere Kraftstoffe nutzen und jetzt kommen die Schadstoffe, dass wir die Schadstoffe wieder einfangen. Mhm. Also, das ist äh, noch eine Option. Also, wenn wir schon Schadstoffe ausstoßen, dass wir die aber wieder einfangen, dort, wo sie entstehen. Ich hatte dann so ein, mein, mein erster Gedanke war, äh, ja, wenn wir doch, also sinnvoller wäre es doch, wenn wir eigentlich von der Road, also von der Straße eigentlich generell wegkommen, aber natürlich bleibt es so, sagen sie auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Autos erstmal weiterhin eine sehr dominante Rolle spielen werden mhm. und wenn wir versuchen, also wir müssen auf jeden Fall trotzdem versuchen, etwas an den Autos zu verbessern, weil sonst lassen wir den ganz großen Sektor ähm, außen vor, den es trotzdem noch weiter erstmal geben wird. Mhm. Deswegen kümmert man sich natürlich trotzdem darum und da gibt's verschiedene Sachen natürlich, die zu tun sind, abgesehen von den von den Kraftstoffen. Ähm, interessant fand ich äh, selbstfahrende Autos.
0: Okay. Ja.
1: Die äh, tatsächlich ähm, dazu beitragen können, dass es effizienter gefahren wird, also mit ähm, konstanter Geschwindigkeit und dass das alles nicht so viel bremsen und ähm, beschleunigen, ne? also solche Sachen wegfallen, aber auch, dass sich die äh, Qualität und die Sicherheit des Fahrens verbessert. Was aber dann natürlich auch wieder ein bisschen entgegenwirken kann dem Gedankengang, man möchte weniger im Auto unterwegs sein, <lacht> <lacht> wenn es die Qualität so stark verbessert. Aber es verhindert zum Beispiel Stau oder es kann Stau verhindern und solche Sachen und da entsprechend dann natürlich wirklich dazu beitragen, dass weniger Ausstoß stattfindet. Bei dem Gedankengang, dass es natürlich dann sein kann, dass Leute lieber mit dem Auto unterwegs sind, weil es ist jetzt dann angenehmer. Man muss ja nicht mehr selber lenken und so, man kann dann da drin sitzen und sich fahren lassen hat man dann natürlich aber paradoxerweise auch, dass es natürlich Menschengruppen gibt, für die ist das, wäre das eine sehr, sehr große Erleichterung im Leben und würde sie in Sachen Teilhabe deutlich verbessern, ja. also ne, ältere Menschen oder ähm, oder so, dass, dass einfach die für sowas eigentlich sehr dankbar wären und das wäre eigentlich eine Verbesserung für, für ihr Leben. Ähm, aber wenn man das jetzt für alle gleichermaßen so äh, macht und tut, dann äh, hat, das kann es dazu führen, dass wir eben tatsächlich mehr Autofahrende Personen haben und dann mehr Schadstoffe haben. Aber ich fand das ein interessanter interessantes Improve, mal abseits von den den Kraftstoffen, an das ich noch nicht gedacht habe. Selbstfahrende Autos können das alles verbessern. Was darunter übrigens auch noch fällt, da haben wir aber in Folge 66 drüber gesprochen, genau, vorletzte Folge, die ähm, urbane Form, also die wie die Stadt gebaut ist. Ne? Also mhm. Wie dass das kleine Parzellen sind, dass die Parzellen durchmischt sind, so dass man alles, was man im Alltag braucht, in, in fußläufiger Nähe hat. Sowas gehört auch zu Avoid oder Shift, ähm, aber auch zu ähm, Improve, wenn man sagt, wir müssen die Infrastruktur der, der Bahnen und der Busse, die in der Stadt fahren, so verändern, dass das alles möglich wird ne, und ver verbessern auch noch gleichzeitig die Technologie. Ja, also das sind äh, unsere drei äh, Stellschrauben Avoid Shift Improve, wenn wir Kraftstoff mal außen vor lassen. <lacht> Aber wir müssen natürlich über Kraftstoff reden. Jawohl. Das, da kommen wir kommen wir eigentlich nicht äh, dran vorbei. Ähm, deswegen schauen wir jetzt mal die Abbildung 10.2 an, die ziemlich zentral ist. Also an der können wir uns so ein bisschen festhalten.
0: Hier ist sie. Oh, bunte Kästchen, bunte Pfeile.
1: Genau, bunte Kästchen, bunte Pfeile. Das sehen wir denn da? Wir sehen, wie wir aus den ursprünglichen Rohstoffen, die wir haben, unsere transport bedienen. Mhm. Also wir haben links die Primärtreibstoffe. das wären erneuerbare Energien, also Strom aus erneuerbaren Energien, äh, Nuklearenergie, fossile ähm, Treibstoffe mit Carbon Capture.
0: Oh, uh, noch eine Option für andere. Atom-U-Boote.
1: Oh, wie ist denn da so die CO2-Bilanz und der lifecycle <lacht>
0: <lacht> ja. Also ich nehme an, dass auch mit äh, Nuklearenergie hier auch ja. Stromerzeuger gemeint ist und nicht irgendwie Ach.
1: Ja, <lacht> die Ja, aber das, das, das ist das. Other, Other, Schifffahrt. Ja.
0: Aber Schiffe stand noch drin in der Grafik von Ja, ich glaube schon, dass Schifffahrt drin stand. Ich gucke gleich
1: nochmal, aber. Ja, International Shipping, aber. Nee, doch Inland Shipping stand ja. auch drin. Du hast recht. Ich nehme es Ah, komm. War ein Versuch. <lacht> <lacht> ja, also erneuerbare Strom aus erneuerbaren Energie, Nuklearenergie, ähm, Fossile Brennstoffe allerdings mit Carbon Capture oder Biomasse mit oder ohne Carbon Capture. Also wir fangen das CO2 wieder auf. Das sind so unsere primären Energiequellen, über die wir auch schon viel geredet haben. Und daraus kann man dann verschiedene ja, Treibstoffe, Kraftstoffe machen. Also die Kraftstoffe für die Transportmittel. Und diese Kraftstoffe sind zum einen Elektrizität, klar. Ne? Dann haben wir Wasserstoff. Mhm. Wir haben Ammonium, wir haben andere äh, synthetische Treibstoffe und wir haben Biotreibstoffe. Und dann kann man schon so sehen, dass so Pfeile von dem einen zum anderen gehen. Also, dass erneuerbare, Strom aus erneuerbaren Energien natürlich zur Electricity führt, aber auch aus dem Nuklearbereich, auch aus den fossilen Brennstoffen und auch aus der, der Biomasse kann Elektrizität entstehen. Mhm. So. Ähm, Wasserstoff wird zum Beispiel aus den ähm, fossilen Brennstoffen hergestellt oder aus Biomasse. Und Wasserstoff kann dann umgewandelt werden zu Ammonium oder zu anderen synthetischen Treibstoffen. So. Also, da sieht man schon so Pfeile. Dann kommen die Transporttechnologien. Also, mit welchen Transporten, wie ist das Transportmittel aufgebaut, sodass die Energie genutzt werden kann? Also, einmal natürlich Batterien. Also, für die elektrischen, für die elektrisch angetriebenen Transportmittel brauchen wir Batterien. Dann empfinden noch Kraftstoffzellen. Mhm. Und äh, ganz unten, äh, ja, ein verbesserter Motor, klassischer Motor, ein Verbrenner, nur verbessert. Wird hier auch noch aufgeführt. Der wird zum Beispiel dann gefüttert eben ne, mit den Biotreibstoffen, aber auch mit Ammonium, ähm, synthetischen Treibstoffen und Wasserstoff. Und ganz rechts sehen wir dann wieder so Kästchen, für welches Transportsegment ist jetzt was relevant. Also ganz oben für unsere äh, eher Personenkraftverkehr auf der Straße. Dann unten drunter den Kraftverkehr eher für ja LKW und Schwerla Kraft, Schwerlasttransport und gleichzeitig auch noch Bahn, ne, also alles, was um auf Schienen unterwegs ist. Und dann haben wir noch ein Kästchen für Fliegen und ein Kästchen für die Schifffahrt. Mhm. Und jetzt kann man dann sich quasi immer so rückverfolgen, wo kommt denn, also mit welcher Technologie müssen wir denn die Gefährte, den Transportmittel ausstatten? Welche Energiemittel können wir dann da reinstecken? Welche Kraftstoffe und wo kommen die ursprünglich her? Können wir ja mal oben anfangen. Wenn wir mit dem landgebundenen Verkehr quasi anfangen, dann sehen wir ja, dass die, unsere Straßenverkehr hauptsächlich den, den dicksten Pfeil, also der, der nicht gestrichelt ist, aus den Batterien hat. Ne? Also Autos, die mit Batterien beladen sind. Die Batterien werden aus der Elektrizität ge gefüttert. Und ähm, die kann eben aus den verschiedenen, allen vier Quellen kommen. Voraussetzung dieser Pfeil zwischen dem Kraftstoff und dem Transportmittel ist übrigens, dass eine Infrastruktur dafür vorhanden ja. ist. So, ganz wichtiger äh, Knackpunkt: ähm, Entweder natürlich Ladesäulen. Das Wort, das ich nachschlagen musste, war catenary. Catenary. Das muss man so aussprechen. Das heißt übrigens Oberleitung. Ah ja. Also das tatsächlich, ähm, darüber wird ja auch nachgedacht, die Straße zu elektrifizieren oder eben mit Oberleitung zu arbeiten. gibt ja, so, es gibt ja, teilweise schon, also ich genau. kenne einige
0: Städte, wo so Oberleitungsbusse fahren.
1: Theoretisch halt auch für Autos zum Beispiel möglich. Ne? Also das wäre auch eine.
0: So wie aber Rubbel mit den.
1: Oh ja, mit den langen. Ja, beim Autoscooter. Mhm.
0: Genau.
1: Ja, also das Heißt, die Infrastruktur ähm, ist eine dieser kritischen Voraussetzungen, die ist zwischen dem, hier ist der Kraftstoff und hier ist die Technologie im Auto. Das müssen ja zusammenkommen. Das ist der Knackpunkt da dran.
0: Autoscooter, noch eine Option für andere, wir eine Liste machen. <lacht> das ist
1: leider sehr Kurzstrecke, nur so naja, bis zehn Meter. Aber
0: braucht auch Energie, Mit auch CO2-Versetzer. Wir haben schon Pogostöcke und äh, Autoscooter. Gut, gucken wir, was noch zusammenkommt bis Ende der Folge. <lacht>
1: Das wird ja was. Ah, okay. Was haben wir noch? Da kann man noch so einiges äh, sich anschauen. Also Bahnverkehr kann durch auch durch elektrische, ähm, durch Batterien und elektrischen Antrieb mhm. umgesetzt werden. Aber eben auch, oder es spielt eine große Rolle auch der die Kraftstoffzellen. Also da wird, sieht man jetzt, dass hier so drei Pfeile in die Kraftstoffzelle reingehen. Das ist ja einmal der Strom ähm, und dann Wasserstoff und Ammonium wieder. Mhm. Und ähm, das kann dann dafür eingesetzt werden, dass wir tatsächlich den Schwerlasttransport damit versorgen. Bei Flügen gibt es auch nur einen großen dicken Pfeil, ne? also was, was der, der aus den Technologien kommt. Und das sind tatsächlich ähm, verbesserte Brennstoff, äh, verbesserte ganz normale klassische Verbrenner. Mhm. Das heißt, da ist weder was mit Batterien äh, noch was mit Brennstoffzellen. Da müssen wir eher auf die, die klassischen Sachen setzen und daran etwas verbessern.
0: Ja, den Biotreibstoff oder sowas.
1: Ja, genau. Das kommt aus den Biotreibstoffen oder auch da könnte man mit Wasserstoff oder mit Ammonium arbeiten. Aber auch da muss man natürlich gucken, dass man eine entsprechende Infrastruktur hat, diese Kraftstoffe überhaupt einzusetzen.
0: Das hatten wir ja. vor ein paar Folgen die Energieinfrastruktur, genau. wo dann ja, eben auch genau. irgendwo mitgedacht werden muss, dass man für eben spezielle Zwecke Biotreibstoffe irgendwie herstellt.
1: Ja. also aber man sieht an der Abbildung halt, finde ich, ganz schön, dass ähm, sie haben da halt die Sachen aufgezeigt, die realistisch sind, also die schon auf einem gewissen Level of Readiness sind, mhm. also die schon wirklich einsetzbar sind, wie das jetzt umgesetzt werden kann. Und das finde ich halt schon mal sehr schön. Und man kann sich an den Pfeilen entlang hangeln, welcher Treibstoff kommt denn jetzt wohin oder wofür ist der nicht geeignet? Also für, für den landgebundenen Verkehr gibt es dann eben die Hauptrolle, ähm, ist das tatsächlich elektrische, elektrischer Antrieb. Biokraftstoffe und Wasserstoff sind eher so Derivate. Es sei denn im Güterverkehr, da ist es eigentlich der Hauptpunkt, über den wir uns Gedanken machen müssen. Ja, also das sind so die die Hauptpunkte. Wir können noch mal ein bisschen weiter eintauchen in diese Unterscheidung zwischen Land, mhm. ähm, Fliegen und äh, Schifffahrt. Weil ich, Das finde ich eigentlich auch noch mal ganz interessant. Also, hier kann man natürlich noch an ganz, ganz vielen anderen Stellschrauben drehen, als ich sie eben genannt habe oder als an den Kraftstoffen, die es gibt. Also natürlich, die hatten schon Nachfragesteuerung, ne? also dieses Void oder, oder Shift. Ähm, wir haben aber auch nochmal so Sachen, das fand ich noch ganz interessant. Äh, Shared Economy, ne? also dass wir äh, Autos teilen und Verkehr teilen. Finde ich ein sehr bibliothekarisches Prinzip ja übrigens. Das ist aber nicht nicht immer zwingend besser, also zum einen kommt es natürlich darauf an, mit was für einem Verkehrsmittel du das machst, also wenn du da mein Verbrennerauto teilst und das ist dadurch mehr unterwegs, hm. auch nicht so schön, ähm, kann dann natürlich auch dazu führen, dass Leute eher das benutzen, als in die Bahn zu steigen oder äh, oder auf ein anderes oder im Fahrrad zu fahren. Ähm, und es führt eben zu diesen ganz vielen Leerfahrten, die die auch möglich sind, wenn du zum Beispiel solche Dienste hast wie Abruftaxi zum Beispiel, ne? mhm. also dass du irgendwo hinfährst und jemanden abholst äh, oder auf, auf Bedarf, ne? und dann natürlich eine Strecke ähm, leer oder halb leer fährst. Das gilt natürlich auch für Busse. Also diese ganzen ähm, Shared Economy Sachen haben absolute Vorteile. Muss man aber dann auch auslasten und gut nutzen ne, und fördern.
0: Genau, wir hatten ja auch schon in äh, auch wieder in einer anderen Folge über ja. die, äh, die Carsharing und sowas ein bisschen ausführlicher gesprochen. Weiß ich auch gerade wieder nicht, welche das war, aber da hatten wir genau das geschrieben, dass eben ja Carsharing eine gute Sache sein kann in vielen mhm. Situationen, vielleicht auch gerade wieder am Land eine gute Sache ist, ja. aber oft dann auch tatsächlich das Problem gar nicht löst oder verstärkt, weil die Leute halt dann, ja anstatt, dass sie vielleicht irgendwie mit dem Zug fahren, lieber Carsharing machen oder sowas, was dann wieder kontraproduktiv ist.
1: Genau. Ja, das ist halt hier alles äh, nochmal quasi mit aufgeführt, weil das auf, auf dem Land, also auf dem Landverkehr einfach so Hauptpunkte sind, die total kritisch sind. Genauso wie Digitalisierung natürlich ein ganz großes Thema ist. Also wenn viele digital von zu Hause arbeiten können, hat das einen positiven Effekt, wenn dann aber viele zu Hause sitzen und sich über Online-Shopping die Sachen bestellen und dann die Sachen dran transportiert werden. Das hatten wir auch schon, ne, hat das wieder einen negativen Effekt. Also muss man muss man sich in in Ruhe anschauen. Das sprechen sie halt alles nochmal an, weil dann verschiebt man ja zum Beispiel auch den Verkehr von kleinen Fahrzeugen auf Güterverkehr zum Beispiel. Ja, ähm, was haben wir denn noch was Interessantes? Ich muss jetzt glaube ich niemandem hier <lacht> nochmal erzählen, dass batterieelektrische Fahrzeuge eine geringere Lebenszyklus Treibhausgasemission haben als Verbrenner. Motoren, Aber auch das ist nochmal Thema, das wird nochmal sehr genau angeschaut, dass das tatsächlich so ist. Also da gibt es einen ganzen Abschnitt auch zu diesen Lifecycle Analysis, also wie viel entsteht eigentlich an Treibhausgasemissionen beim Produzieren, mhm. während, der, während das Fahrzeug läuft und wieder äh, beim Recycling. Also das wird alles schon genau untersucht. Interessanterweise gibt es davon sehr, sehr viel zum Thema Autos oder Kraftstoffzellen und Batterien und so, aber relativ wenig zu Zweirädern. Also Stimmt. motorisierte Zweiräder.
0: Ja, das gerade also die E-Bikes und so weiter. Das hätte ich jetzt schon mhm. gedacht, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt, weil das ja wirklich mittlerweile zumindest in meiner Wahrnehmung sehr viel stärker wird.
1: Ja, genau. Also das, das hätte ich auch gedacht. aber Sie sagen, die Studienlage ist tatsächlich da noch eher, eher dünn. Aha, okay. Ne? Ja. Dann muss geforscht so werden. ist das halt. Genau. Da brauchen wir mehr Forschung. Vielleicht muss auch muss, kommt die jetzt auch erst, wo die Leute alle damit fahren. Okay, ja. das zieht sich so nach. Die, die klassischen Hauptpunkte, die übrigens noch so Leute davon abhalten, ähm, elektrische Fahrzeuge zu benutzen oder umzusteigen, in, beim Auto zu wechseln, zum Beispiel auf ein E-Auto, sind übrigens immer noch da. Also das haben sie auch nochmal ein paar Studien genannt, die dann sagen, ne, ja, aber die Reichweite ist nicht hoch genug. Ähm, die Anschaffungskosten sind so teuer, daran muss man dann eben auch was verändern, ne, policymäßig. Und die Verfügbarkeit der Infrastruktur natürlich ohnehin, aber aber auch so Sachen wie die Haltbarkeit der Batterien, die Haltbarkeit der Brennstoffzellen. Solche Sachen sind alles zum einen ein Thema, das tatsächlich die Leute abhält davon, diesen Schiff zu machen. Aber auch gleichzeitig wirklich Themen, die noch zu verbessern sind. Also es ist immer noch da Verbesserungsbedarf. Also am landgebundenen Verkehr gibt es da noch einiges nachzusteuern. Genau, aber grundsätzlich, und das finde ich irgendwie ganz ganz interessant, dass tatsächlich alle drei Arten von von oder nicht alle drei also doch ja alle drei Arten von Technologien in Fahrzeugen für den Straßenverkehr durchaus äh, eine Möglichkeit sind was zu tun also Batterien Kraftstoff, äh, Kraftstoff warum ich über Kraftstoffzellen sagen Brennstoffzellen und ähm, die verbesserten Verbrennermotoren. Also alle drei werden und können eine Rolle spielen. Die größte sollte und tut es aktuell auch allerdings die Batterietechnologie sein. Übrigens, jetzt wo ich da gerade so drauf gucke auf diese Abbildung 10.2, hast du jemals Estronil gespielt?
0: Nein.
1: Ah, Das ist ein Computerspiel. Da... Da, da fliegt man so zu Planeten und extrahiert dann irgendwelche Chemikalien und Gase aus der Atmosphäre und baut Sachen ab. Und ich lese gerade Hydrogen und Ammonia. Und das sind so zwei der Hauptdinge, die ich da immer abgebaut habe. Jetzt habe ich gerade ein, so ein Flashback. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht sollten mehr Leute mehr Astronier spielen, dann wissen sie, wie diese Stoffe abgebaut werden. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zu Wasser und Luft. Ja. Ähm, da ist der erste Satz, naja, der erste Satz so ein bisschen... Ja, so ist das halt, also, es wird hier noch Forschung und Entwicklung, ähm, Forschungs- und Entwicklungsbedarf gesehen. Da ist noch nicht viel los in Sachen Readiness. Also, die sind noch nicht so weit in der Entwicklung all dieser Technologien, als dass der Switch jetzt sofort irgendwie gut funktionieren würde. Also es gibt natürlich fortschrittliche Biokraftstoffe. Man kann hier mit ähm, Ammoniak und so weiter arbeiten. Und es gibt ähm, synthetische Kraftstoffe, die alles schon praktikable Optionen sein können. Aber die brauchen einfach noch, bis sie tatsächlich dann auch wirklich für den Einsatz bereit sind. Mhm. Zum Beispiel aufgrund der Infrastruktur. Das hatten wir natürlich schon. Aber auch, äh, weil die Effizienz noch nicht ganz äh, so gut ist. Ja, Also solche Sachen sind einfach noch zu tun, bevor wir das wirklich umsetzen können. Was noch so eine Problematik ist, die in dem Sektor relevanter ist als jetzt beim Landverkehr, ist tatsächlich, dass wir dort ja relativ viel oder ganz große Pfeile haben bei den Biokraftstoffen und wir wissen ja, was an denen problematisch ist, ne? also diese Konkurrenz zwischen Energietreibstoff und Essen und Wasser. Ja, ja, ja haben, ne? effizient
0: die, sind sie auch nicht sonderlich.
1: Ja, genau, effizient sind sie auch. die haben auch noch co 2 emissionen ähm, Man streitet sich um die Landnutzung und ja, eben auch die Wassernutzung, genau. Also es sind alles so Punkte, die da sind. Allerdings sind das die, die aktuell am weitesten fortgeschritten sind. Mhm. Also die sind gerade die, die wir für Wasser- und Luftverkehr eigentlich einsetzen könnten. Weswegen sie schon sagen, da muss man jetzt das eigentlich machen, weil es da eben, es bringt ja schon eine Verbesserung. Ja, aber das ist tatsächlich... Ja, es, ich weiß nicht, ich finde es halt so ein bisschen traurig, weil das ist nicht das Beste, aber alles andere ist noch nicht ready, wir müssen es jetzt also trotzdem machen. Ja, Was was ein ganz spannender Punkt ist, das ist jetzt wieder dieses Chemie-Ding, wo ich mich nicht so gut auskenne, Ammoniak, Ammonium ist zwar flüssig, ne, also das ist, kann man flüssig machen, aber eben nur unter viel Druck, ansonsten ist das ja ein Gas. Und das hat zum Beispiel das größte Problem, dass man dann eben eine, die Infrastruktur so haben muss, dass dieser Druck immer da ist, ne, damit man den gut so einsetzen kann, wie es ist, denn theoretisch ist es, wenn das flüssig ist, ja kompatibel mit den aktuellen flüssigen fossilen Brennstoffen und deren mhm. Infrastruktur. Also wir könnten die Infrastruktur nutzen. Der einzige Punkt ist, wir müssen das immer unter Druck halten. Und dafür muss man natürlich wissen, wie man damit umgeht. Und es gibt einen Sektor, nämlich der die, die große, der der Schifffahrtssektor, der tatsächlich damit zumindest Erfahrung hat weil die sehr, sehr viel Ammoniak transportieren. Also die kennen, wird über die Schifffahrt wird quasi Ammoniak transportiert durch die Welt. Und die kennen sich damit aus, wie man das lagert und transportiert. Und das könnte man nutzen, das ist diese Kenntnis an dem Umgang damit, dass man dort auch eine Infrastruktur schafft, um das dort einzusetzen. Das heißt, Ammoniak könnte ein sehr, sehr guter ähm, Kraftstoff sein, der dann in der Schifffahrt eingesetzt wird. Weil da gibt's schon Know-how und man könnte die Infrastruktur da bauen. Und so so das sind so kleine Verbindungen, ich finde das halt total spannend, die die findet man dann im Text, wenn man da genau reinliest und sich im Detail durchwühlt. Das sind so kleine Verbindungen, die möglich sind, an die die ich jetzt oder die man von außen ja erstmal nicht denkt. Also, ich wußte halt jetzt nicht gewusst, dass Ammoniakproduktion ganz viel, also Transport ganz viel über die Schifffahrt stattfindet. Aber deswegen sind Häfen sehr wahrscheinlich die wichtigsten Standorte für neue Betankungsanlagen mit Ammoniak. Also vielleicht äh, demnächst dann ammoniak am Hafen in Hamburg. Ja, also tatsächlich habe ich jetzt so mit dem, mit dem was ist jetzt in Wasser und Luft los, grundsätzlich mal mal abgeschlossen. Also ich habe ich hab damit nicht abgeschlossen, aber der, der FCC-Bericht sagt, das ist jetzt erstmal so das, worüber wir hier reden können. Und egal, was wir jetzt tun. Wir müssen da natürlich unsere CO2-Emissionen extrem drastisch senken, vor allem wenn wir natürlich hier unsere 1,5 Grad am besten ohne, aber wenn dann nur mit so einem begrenzten Overshoot haben wollen, dann müssen wir 59 Prozent der transportbedingten CO2-Ausstöße in 2050 reduziert haben. Das ist viel, mhm. deswegen all das, worüber wir hier gesprochen haben, muss eigentlich los und laufen. Und wenn wir übrigens in die anderen Szenarien gehen, es gibt ja noch hier diese Szenarien mit ähm, erneuerbaren Energien oder mit Low-Demand, ne, also wo die so ähm, besonders gute Wege in die Zukunft aufzeigen, da müssen wir 80 bis 90 Prozent reduzieren bis
0: 2050.
1: Ja? Ja, also los, all die Dinge bitte einsetzen. Nochmal kurz zum Auto, fällt mir gerade ein, hatten wir schon mal darüber geredet, dass es bidirektionales Laden gibt? Da hatten wir schon mal, oder? Mit den Autos.
0: Dass du Elektroautos quasi auch so Art als Batterien verwenden ja. kannst, die zurück ins Netz speisen, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Ja. Das weiß ich nicht, wir, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich weiß zumindest, dass es sowas gibt.
1: Ja, also das ist so ein Punkt, der der jetzt nichts mit mit dem äh, CO2-Ausstoß des oder den Emissionen generell vom Transportsektor zu tun hat, aber die... Noch ein total interessanter Aspekt sind, dass Autos hier etwas dazu beitragen können, dass in anderen Sektoren das Ganze besser funktioniert mit der Umstellung auf erneuerbare Energien. Mhm. Also, dass du dein Auto zum einen laden musst natürlich, aber dass du es entweder dich entscheiden kannst, ob du das ungesteuert machst, also du stöpselst das Ding einfach ein und lädst es sofort, was schwierig ist, wenn alle gleichzeitig laden mhm. wollen. Du lässt das Laden steuern, also stöpselst es ein und das System oder das Netz sagt irgendwann intelligent, okay, jetzt ist hier gerade ähm, Strom da, wir können jetzt hier laden und mit der und der Ladegeschwindigkeit äh, das dann anmacht oder dass du dein Auto eben dazu bereitstellst, birodirektional zu laden. Also es wird aufgeladen, wenn da Energie da ist im System oder äh, entladen, wenn jemand Energie braucht im System. Also wenn da zu wenig ist, das heißt, du erweiterst dein, deine Stromspeicherkapazitäten mit den Autos oder den Bussen. Das finde ich, also das fand ich noch einen total äh, spannenden Gedankengang, dass hier auch mal tatsächlich der Verkehrssektor etwas äh, verbessern kann an anderen Sektoren. Also hier jetzt natürlich dem Energiesektor.
0: Ja, das wär, wie gesagt, du brauchst entsprechend äh, digitale Strukturen und intelligente Lösungen dafür. Aber ich kann mir vorstellen, dass man zumindest rein aus Programmier-Sicht, aus, aus Algorithmus-Sicht da jetzt im Vergleich zu anderen Aufgaben, die wir zu erledigen haben, relativ problemlos eine entsprechende Lösung finden könnte, wie sowas funktioniert. Dass ich irgendwie, mhm. so klassisch, ich komme von Arbeit nach Hause, stelle mein Auto in die Garage, stecke das an und sage, morgen früh hätte ich gern 70% Ladestand, äh, mach der Zwischenzeit, mhm. hole den Strom, wenn der billig ist, wenn du gerade merkst, da fehlt was, gib wieder was raus, aber morgen früh soll 70% da sein. Und dann löst der Algorithmus das oder irgendwie sowas. Das geht sicherlich.
1: Ja, das sind, also, ja, genau. Und sowas finde ich irgendwie, also das ist ja nochmal ein total schöner Punkt, äh, wo nochmal gezeigt wird, dass es noch mehr Co-Benefits mhm. gibt, dadurch, wenn wir mit elektrischen Autos unterwegs sind. Ja, wenn das alles funktioniert. Ja, geht bei Flugzeugen übrigens nicht. <lacht> also hauptsächlich, weil die eben nicht mit Batterien betrieben werden. Ähm, ich hatte noch eine ganz interessante Zahl gefunden an einer anderen Stelle, ähm, nämlich, dass generell Fliegen Rund vier Prozent zum Treibhauseffekt beiträgt. Mhm. Unter dem Gesichtspunkt habe ich dann immer noch mal so ein bisschen das Gesicht verzogen beim Lesen des IPCC-Berichts, wenn es dann eben darum ging, ja, ähm, wir, wir machen hier diesen, diesen, ähm, die Improvements, ne, also verbessern den Treibstoff oder nehmen andere Treibstoffe, wo ich sagte, boah, wollen wir nicht eigentlich lieber shiften oder avoiden? Mhm. <lacht> ähm, und das ist, ich finde, das ist eine total legitime Frage. Aber wenn man sich jetzt dafür interessiert, was sich gerade beim Fliegen tut, habe ich jetzt tatsächlich mal eine, eine Empfehlung zum Hören. Ich hatte nämlich genau zu dieser Zahl, was vom Karlsruher Institut für Technologie ein, eine, ich weiß nicht, ob das eine Podcast-Folge ist. Ich glaube schon. Doch es ist, ich glaube, das ist ein Podcast an sich, der sich genau mit sowas beschäftigt. Also welche ähm, Treibstoffe gibt es da eigentlich? Also welche grünen Arten von Treibstoffen Stoffen gibt es für die, äh, ja, für alles, was irgendwie mit Fliegen zu tun hat. Und die beschreiben das total gut. Also würde ich mal verlinken, das finde ich tatsächlich eine schöne schöne Folge zum Anhören.
0: Ja, Flugzeuge sind halt tatsächlich, ja, ein kritisches Ding, weil manchmal gibt es kaum Alternativen.
1: Ja, es gibt kaum Alternativen und du hast beim Flugsektor natürlich das Problem, dass du sehr ähm, hohe Sicherheits äh, Richtlinien zu erfüllen hast und die ist ja die sind ja nicht nur national oder, oder europäisch, sondern die sind ja international. Mhm. Also wenn dein Flugzeug nicht den Sicherheitsstandards oder den, mit der Technologie vielleicht gar nicht landen kann an anderen Flughäfen, ne, weil das da noch nicht als sicher eingestuft wird oder ähnliches, dann muss man ja alles international absprechen, dann hast du natürlich ein Problem. Das heißt, der Sektor ist an sich schon mal komplizierter als die anderen und dann hast du gleichzeitig noch das Problem, dass du es nicht so einfach durch Strom ersetzen kannst. Ja, lass uns zum Abschluss nochmal äh, in die Zukunft gucken, würde ich sagen. Meinst. Da gibt es ja, zwei Abbildungen, auf die ich gerne gucken würde. Die finde ich eigentlich ähm, am übersichtlichsten. Es gibt noch einige andere, die echt schön sind. Also es gibt ganz viele Abbildungen übrigens zu diesem der Frage, den, den Lifecycle Assessment, was macht jetzt wie viel CO2 an welcher Stelle. Aber ich finde den Blick in die Zukunft irgendwie schöner. Wie muss denn jetzt unser Gemisch aussehen für den Transportsektor, nur für den Transportsektor, damit wir ja. ähm, unsere 1,5 Grad einhalten. So, und dann gehen wir auf die Box 10.4, mhm. auf Seite 90, 91. Ach, habt sie, ja. Ja, genau. Da siehst du, da, da seht ihr alle ähm, vier Kleine Abbildung, also ABCD. Ähm, A, ganz links oben zeigt äh, die CO2-Emissionen für den Transportsektor an, wie sie in Zukunft aussehen sollten mhm. müssen, um die 1,5 Grad einzuhalten unter den verschiedenen ähm, illustrativen Abmilderungspfaden, ne? also unser Illustrative Mitigation Pathways. Einmal den mit regenerativen Energien und einmal den mit Low Demand. Und SP stand für jetzt muss ich selber noch mal überlegen.
0: Superpower.
1: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das.
0: Sustainable äh, irgendwas war vielleicht?
1: Ja, genau. Ich glaube Sustainable Policy, mhm. aber Shifting Pathways.
0: Shifting Development Pathways.
1: Genau. Das ist tatsächlich, wenn wir uns an die Ziele halten, mhm. an die Klimaziele halten, die wir die wir haben ich meine das ist ja schon mal verrückt, wenn wir uns unsere eigenen Ziele mhm. halten, und äh, global nachhaltig denken. Mhm. So, das, das ist dann quasi das, was wir äh, hier uns angucken.
0: Also das für die drei Pfade, einmal haben wir erneuerbare Energien, das heißt wir gucken, dass wir möglichst viel erneuerbare Energien nutzen, beim anderen ja. low demand, wir schauen, wo wir effizienter sind und sparen können und der dritte mhm. ist, wir schauen, dass wir das Ziel erreichen durch äh, ja entsprechend politische Entscheidungen. Also am Ende kommen wir überall beim gleichen ungefähr raus, aber der Weg dorthin ja. ist unterschiedlich.
1: Genau, der Weg dorthin ist unterschiedlich und die Zusammensetzung der ähm, Treibstoffarten, die wir dafür am Ende haben, ist unterschiedlich. Ja. Also die die CO2-Emissionen nehmen bei allen ab, mhm. bei dem Low-Demand ziemlich schnell. Also das ist eher so eine so eine wirklich so eine schöne Kurve, die direkt nach unten geht und dann abflacht bei ähm, den, den anderen ist es mehr so ein, es bleibt erstmal noch kurz gleich und dann geht es langsam nach, nach unten. Ja, und dann kann man sich angucken in den anderen drei Abbildungen, wie jetzt der insgesamt der Bedarf oder Verbrauch von äh, Treibstoff ist und dann, wie er sich zusammensetzt. Mhm. Ich finde, äh, also bei allen fangen wir natürlich an mit ganz viel fossilen Brennstoffen, also ja. fast irgendwie durchgehen ja. 2020. Ein bisschen unterschiedlich ist es da auch schon, weil die ähm, Simulationen oder die 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 Illustrative Pathways schon ein bisschen früher gestartet worden sind. Also 2020 lag da noch in der Zukunft. Deswegen ist das schon so ein leichter mhm. Unterschied. Und dann geht es eigentlich, also wenn man jetzt mal zu den äh, Sustainable ähm, Shifting Policies Pathways, gut, ja, genau. Shifting Pathways übergeht, dann geht Geht es eigentlich super langsam runter, finde ich, mit, mhm. den, mit, dem mit, dem, mit den fossilen Brennstoffen, die brauchen echt noch, die brauchen wir noch sehr lange, aber dann irgendwie so ab 2050 ähm, geht es langsam wirklich mal bergauf mit Strom. Und äh, die Biotreibstoffe werden mehr.
0: Genau, so ab bisschen, den 2060ern ja werden die.
1: Brennen. Ja, genau, so ungefähr. Und so ein bisschen die. Also der also Wasserstoff ist auch so ein, so ein kleiner hm. ein kleiner Teil. Und dann steigt das so an und ab 2080 ist es verhältnismäßig stabil und die fossilen Treibstoffe sind fast gar nicht mehr da. Also noch ein bisschen, auch bis 2100, aber ja, da haben wir haben halb
0: Strom und halb, halb, halb äh, Biotreibstoffe.
1: Treibstoffe, ja. genau. So 50-50 und so ein bisschen Wasserstoff und ein bisschen Fossil. Bei den regenerativen Energien sinkt quasi der Anteil fossiler Treibstoffe relativ zügig ab, so bis 2040 oder 45. Dann bleibt das aber verhältnismäßig konstant der Anteil mhm. und der ist gar nicht so klein. Also da ist schon noch ein sehr deutlich sichtbarer Anteil fossiler Treibstoffe bis 2100. Okay,
0: ja vielleicht ja, wird das also, dann alles irgendwie carbon captured oder so.
1: Ja, genau. Also das ist äh, dann, ähm, aber es sind die CO2-Emissionen, also die, ja. also die bleiben, also sollten eigentlich eingefangen werden, hoffen wir das mhm. anders mal. Das gilt natürlich auch für die Biotreibstoffe. Ne? Das sollte dann auch eingefangen werden. Da haben wir aber so, dass am Ende der größte Anteil, also wirklich die Hälfte äh, von der Energie kommt aus ähm, elektrischen äh, Antrieb. Ähm, der nächstgrößere Teil sind dann die Biokraftstoffe und dann sind etwa fossile Treibstoffe und Wasserstoff gleich groß. Mhm. Da finde ich es auch spannend, dass Wasserstoff quasi erst so ab 2050, 2060 eher anfängt überhaupt zu wachsen.
0: Ja, vermutlich liegt es daran, um zu interpretieren, dass wir äh, mhm. erst mit dem, da ist ja 2050 ist ja auch der Strom quasi auf dem Level angelangt, wo ja, es bleibt und dann stimmt. haben wir genug Strom, äh, erneuerbaren Strom, um auch vernünftig grünen Wasserstoff herstellen zu können.
1: Ja, das zum einen und zum anderen, wir machen ja hier keine Nachfragereduktion mhm. und das heißt, es wird erstmal, also die der Nachfrage wird steigen, äh, mhm. weil wir mehr Menschen sind und mehr Transport wollen. Ja, wahrscheinlich ist das das und da müssen wir dann ein bisschen ausgleichen. Ja, und beim Low-Demand sieht es dann nochmal ganz anders aus. Also wenn wir versuchen, mehr Avoid zu machen, <lacht> mehr zu äh, wegzulassen und weniger zu verbrauchen, dann sinken die fossilen Anteile äh, schnell. Also Bei 2050 sollte das eigentlich dann fast bei Null sein, 2055 so etwa. Und ähm, Elektrizität steigt schnell an bis 2050 und Wasserstoff steigt auch schnell an. Zwischendrin haben wir so ein bisschen Gas. Mhm. Ja, da haben wir so einen Peak 2050, da ist relativ viel Gas, aber dann geht das auch schnell wieder zurück und am Ende haben wir eigentlich ähnlich viel Verbrauch wie bei den Shifting Pathways, aber anstatt Verteilung auf Biokraftstoffe und Elektrizität haben wir hier die Verteilung auf einen größeren Anteil Elektrizität und dann so ein Drittel etwa Wasserstoff.
0: Ja, Und sonst nichts, also keine fossilen. Und
1: sonst gar nichts, genau. Nichts fossiles mehr und keine Biokraftstoffe mehr. Also das heißt, die unterscheiden sich vom Ergebnis, wie viel Energie wird gebraucht, diese Shifting Pathways und Low Demand nicht, aber der Zusammensetzung. Ja. Und das ist halt, ich, hier kann man das halt ganz gut sehen, dass man sich da für was anderes entscheidet, zum Beispiel beim Flugverkehr. Mhm. Also dass man da auf andere Technologien setzt oder es eben so weit wie möglich wirklich den Demand runterfährt. Und äh, dann sieht man quasi gar nichts mehr von irgendwelchen Biotreibstoffen beim Low Demand. Ja, so kann es aussehen in der Zukunft. Das sind so die die Möglichkeiten. Und zum Abschluss kann man sich noch eine letzte Abbildung angucken, weil das ist ja immer so die Frage, was geht denn da jetzt eigentlich? <lacht> also wie wie steht da, kommt ja oft dann die Frage, ja, aber die ähm, das spricht doch entgegen unserer Landnutzung, wenn wir jetzt hier irgendwie äh, auf Biotreibstoffe setzen und so weiter. Und das stimmt natürlich, aber deswegen gucken wir uns nochmal hier diese Feasibility an. Die, ähm, Umsetzbarkeit und was spricht denn dagegen? Und das ist die Abbildung 10.23 auf Seite 95. Jawohl. Ja, das ist unsere klassische Tabelle, die kennen wir mhm. schon. Ja, also wir haben oben unsere ähm, ähm, Faktoren, die wir uns angucken wollen, so rund um unsere Umwelt und wie, wie, was, wie umsetzbar ist das, also geophysisch, so Landnutzung und technologisch, ist das einfach, ist das, skaliert das, äh, wie ready ist das alles schon? <lacht> genau, also diese ganzen Faktoren. Und links die äh, verschiedenen Optionen, die wir haben. Also zum Beispiel an zweiter Stelle stehen die Biokraftstoffe für den Landtransport und Fliegen und Schifffahrt, also alles in einem. Und da können wir nochmal sehen, wo sind denn jetzt die Knackpunkte, auf die wir gucken müssen. Also auch die auch Leute gucken müssen, die dafür Regeln festlegen, die das Ganze mit Policies belegen, ne, mhm. dass da nichts läuft. Also gerade bei den Biokraftstoffen, so wie wir schon drüber geredet haben, bei Land Use.
0: Wasserverfügbarkeit, ja. Biodiversität.
1: Biodiversität. also das waren ja so Sachen, also die konnte ich mir noch ableiten. Mhm. Ne, aber bei ähm, Ammoniak für die Schifffahrt zum Beispiel, ähm, da hatte ich jetzt gar kein Gefühl, wo sind denn da, da die Probleme? Und da sind so Umweltprobleme bei ähm, toxischer äh, Abfall. Ne? Also was da mhm. entsteht, ist offensichtlich, äh, muss man behandeln. Dann muss man sich überlegen, wie entsorgt man das. Ähm, bei Readiness ist da noch so eine leichte, leichte Hürde. Also es braucht einfach noch Kosten, auch eine Frage. Ähm, und ganz hinten ähm, institutionelle Kapazitäten. Also äh, was ist eigentlich schon schon da? Ähm, und auch wie wird das geregelt? Das sind noch große äh, Barrieren, die dann wirklich mhm. da sind. Und bei dem Treibstoff, bei der Treibstoffoption Wasserstoff, also da unten für den mhm. äh, Landtransport, das ist die letzte Zeile, da haben wir tatsächlich auch noch die technologische Skalierbarkeit. Ne, das müssen wir erstmal groß aufziehen. Kann man das so groß aufziehen, wie wir es im Moment brauchen? Und wie ready sind die Technologien? Wie fertig ist das schon? Kann man das einsetzen? Das sind da aktuell die größten Hürden wohingegen, wenn man jetzt mal guckt auf den die elektrischen ähm, Antriebe ähm, auf Land, auf Land, äh, beim Landverkehr, ist da ist jetzt gar nichts mehr so viel los. So, also da gibt es zwar noch so ein bisschen äh, Hürden und äh, aber eben auch genau gleich viele ähm, ermöglichende Faktoren, die sagen, ja, das ist positiv, das wollen wir machen. Hm. Ja. Also, das ist nochmal eine schöne Abbildung. Ich finde, das ist irgendwie immer ganz schön, dass wir das jetzt in dem dritten Teil eigentlich meistens an den Ende vom, ans Ende vom Kapitel nochmal packen. Dass man sich das eben anschauen kann und in Ruhe einen Blick darauf hat, wie umsetzbar ist das denn jetzt? Und ja, das ist alles umsetzbar. Äh, manches braucht noch ein bisschen länger. Biokraftstoffe brauchen noch länger. Und auch bei Wasserstoff ist noch ein bisschen Problem da. Und Ammoniak, genau das Gleiche. Genau. Das ist im Großen und Ganzen dieses Kapitel Transport. Ich könnte mich noch auslassen über die Erkenntnis, dass ich endlich weiß, was Power to X bedeutet. <lacht> aber, <lacht> aber das mache ich mal an anderer Stelle. Ja, ähm, einfach Energie
0: irgendwo hinspeichern, was.
1: Ja, in andere, kann. In, genau, in andere Stoffe umwandeln, äh, in Gas, in in Wärme, in Flüssigkeiten, äh, in Chemikalien, mhm. <lacht> in Proteine. Habe ich auch gelernt. Wir, wir wandeln Energie in Proteine um, um sie ja später rauszuholen. Aber das sind alles so Sachen, die habe ich gelernt jetzt beim Lesen des Kapitels, die man nicht zwingend braucht, um das alles zu verstehen, aber die irgendwie nochmal ganz ganz schön zeigen. In dem Bericht steckt noch viel, viel mehr drin, als das, was wir hier immer erzählen. Aber das Wichtigste, habt ihr alles gehört, War habe ich alles angesprochen und über das meiste hatten wir tatsächlich eben auch schon mal an anderer Stelle ansonsten gesprochen. Ich finde das irgendwie schön, dass wir merken, wie viel Wissen wir uns alle schon aufgeschafft haben beim Lesen dieses IPCC-Berichts oder beim Hören.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ich meine, ja, es wäre auch blöd, wenn man überhaupt nichts lernen würde, nachdem wir das hier schon nee. fast 10.000 Seiten gelesen haben. Dann hätten man es auch bleiben lassen können, wenn wir nichts gelernt hätten dabei.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut. Ja, wunderbar. Es war, wie gesagt, Transport wartungsgemäß relevant, weil es ist fürs Klima relevant und es ist für unseren Alltag relevant. Also es war ein spannendes Kapitel. Im nächsten Kapitel wird es auch ein bisschen so ähnlich, aber nicht so unbedingt erwartungsgemäß relevant, denn im nächsten Kapitel geht es um Industrie. Und Industrie ist ja auch was, was uns mhm. im Prinzip alle betrifft, aber wir sehen es jetzt im Alltag nicht so sehr. Es sei denn, wir arbeiten irgendwo zufällig im industriellen Bereich. Also es geht dann wirklich im nächsten Teil ja Um so Themen wie eben Materialien, Stahl, Beton, Zement, Chemikalien, Plastik, wo kommt das her, wie viel Energie braucht das, was kann man tun, damit da äh, diese ganze Industrie klimafreundlich wird. Also auch wieder ein bisschen fordern für mich, so wie letztens beim ganzen Hausbau und dem ganzen Zeug. Genauso wenig wie ich irgendwie Architekt oder Heimwerker bin, bin ich irgendwie Industriechemiker oder Stahlkocher <lacht> oder sonst irgendwie was. Also auch da wieder habe ich mich ein bisschen erst einfinden müssen ins Thema. Aber es war, ja, es ist ganz interessant. Also ich habe auch sehr viel gelernt in diesem Kapitel mhm. und was ich da gelernt habe, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen und bis dahin könnt ihr uns gerne Feedback geben, weil es kommt ja immer vor, erstens, dass es was zu sagen gibt, dass ihr was sagen wollt, es kommt aber auch vor, dass äh, wir Sachen nicht wissen und dann fragen wir euch und beim letzten Mal hatten wir... Tatsächlich eine Frage an die Hörerschaft. Da habe ich nämlich über die Gebäude gesprochen und äh, dieses Diagramm, wo der IPCC-Bericht uns erklärt hat, aus was ein Gebäude besteht und da waren die sogenannten Substructure und äh, wie hieß das andere? Superstructure?
1: Ja, auf... Ja. Also quasi oberirdischer Teil,
0: oberirdischer Teil und unterirdischer Teil von Gebäuden und in der Abbildung stand uh, Sub-E-Structure, also da war noch ein mhm. E davor und wir haben nicht gewusst, ist das ein Tippfehler oder ist eine E-Struktur irgendein architektonischer Gebäudebaulicher Fachbegriff und uh, Gabi hat uns dazu eine Nachricht geschrieben, sie hat gesagt, es könnte sein, dass das ein Übertragungsfehler aus dem Spanischen ist und tatsächlich ist einer der Personen, die da mitgemacht hat, Offensichtlich aus äh, dem spanischsprachigen Raum. Fremdwörter im Spanischen, die mit ST beginnen, verwendet man oft mhm. äh, ein E davor, weil man das dann im Spanischen leichter aussprechen kann. Im Spanischen selbst gibt es kein ST am Anfang des Wortes, sagt Gabi und deswegen macht man eben, wenn man so ein Wort wie Struktur hat, das dann Struktura Heißt auf Spanisch, macht man eh davor, damit es äh, einfacher auszusprechen ist, also E-Structura. Und ähm, sie vermutet, dass das einfach ein Übertragungsfehler ist, dass man das irgendwie nicht entsprechend verändert hat.
1: Ah, okay interessant. Siehst du mal, da wäre im Leben nicht drauf gekommen.
0: Ja, siehst du mal, darum haben wir die Hörerschaft gefragt. Danke. Also, und äh, auch noch, wenn wir jetzt schon gerade bei Feedback sind, erwähne ich das auch noch. Katharina hat uns geschrieben. Sie hat äh, in der Schule einen Vortrag halten müssen über erneuerbare ja. Energie und Energiesysteme und äh, hat unsere Podcast. Podcast Genutzt, um nicht selbst den IPCC-Bericht lesen zu müssen, und sagt, ihre Präsentation war ein voller Erfolg und dem Podcast hat sie weiterempfohlen.
1: Ah, das freut uns aber auch wirklich. Ja. ja. Das ist echt toll.
0: Ja. Und wenn ihr uns auch etwas mitteilen wollt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr äh, seht, dass wir was Falsches gesagt haben oder uns einfach sonst irgendwie Lob, Kritik, Anregung zukommen lassen wollt, dann tut das, nämlich unter der E-Mail-Adresse podcast.dasklima.fm. Wenn ihr die ganzen Shownotes äh, sehen wollt, also die ganzen Abbildungen, über die wir sprechen, weiterführende Links, wie wir erwähnt haben, kurze Zusammenfassungen der Episoden, dann geht auf die Homepage das klima.fm. Da ist das alles zu sehen und auch da kann man uns Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns auch einfach auf den diversen Podcast-Plattformen bewerten und auch da Kommentare abgeben natürlich. Das freut uns auch. Ihr könnt uns sogar etwas spenden, wenn ihr das gerne tun wollt. Auch da gibt es die entsprechenden Informationen in den Shownotes, weil, wie gesagt, wir machen diesen Podcast nicht im Auftrag von irgendwelchen Institutionen. Wir werden auch nicht bezahlt von irgendwelchen Institutionen. Das heißt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das per Spenden machen oder ihr macht das, was ihr äh, ja, ja offensichtlich jetzt gerade macht, nämlich den Podcast anzuhören, auch weiterhin, denn das freut uns am meisten, weil wir machen das nicht, weil wir die literarischen Qualitäten des IPCC-Reports so schätzen, dass wir ihn freiwillig äh, von Anfang bis Ende lesen, sondern wir machen das, weil wir gerne wollen, dass Leute sich mhm. das anhören, was wir aus diesem Bericht herausholen. Das heißt, wenn ihr euch das anhören wollt, dann macht das gerne auch in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. Es wird auch passen. Ich habe gerade mal hier geguckt auf der Wikipedia Ammoniak und bin darauf gekommen, dass eines der Ammoniak-Salze, Ammoniumsalz, der Salzsäure ist Ammoniumchlorid und der Trivialname dafür ist Salmiak. Und diese Salmiak und Lakritz-Pastillen, äh, die kenne ich vor allem aus dem Norden, aus Norddeutschland, von meiner Verwandtschaft aus Hamburg. Also dann riecht's überall am Hamburger Hafen nach Salmiak-Lollis. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist das Quatsch. Aber
1: viel, ja, ja, wenn das System unter Druck ist, kann, kann nicht so viel raus, aber wer weiß. Mhm. Das wäre aber interessant. Das ist auf jeden Fall eine interessante Vorstellung. <lacht>
0: Ich mag das Ist überhaupt besser nicht. Besser
1: als nach Schiffsdiesel. Ja. Besser als nach Schiffsdiesel. Kann
0: der gar nicht leiden.
1: Ja, ich auch nicht, aber andere mögen es
0: ja. Ja, zurück zum Thema. Ich, ich lenke hier wieder ab.